Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional con el doctor... Ricardo Israel. 8 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos y ya tenemos al doctor Ricardo Israel. Doctor Israel, evidentemente que Perú parece que quiere incendiarse por las cuatro esquinas, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor Israel, ¿me escucha? Sí, le escucho entrecortado, pero lo escucho. Ah, perfecto. Eh, parece que seguimos teniendo problemas técnicos, Caferro. Eh, dice que me escucha entrecortado. Vamos a repetir entonces la llamada con él, Oscar. Eh, deme 30 segundos, por favor. Ok. Sí, hemos tenido problemas durante toda la mañana con la transmisión. Vamos a ver si ahora podemos conectar bien con el doctor Israel ante las noticias importantísimas internacionales que se están produciendo en este lunes 12 de diciembre del 2022. 2022. Ya tenemos al doctor Israel. Ya en segunditos. Ahora sí, vamos. Sí. Si ¿Me escucha ahí mejor? Ahora mejor. Perfecto. Doctor Israel, bueno, le decía, le comentaba que, después de darle la más cordial bienvenida, que Perú se ha complicado la situación, ¿no? Se ha decretado el estado de sitio en la parte sur del país y vamos, eh, vamos a, a, a seguir escuchando sus análisis y sus comentarios sobre esta sí, grave situación sí. antes de pasar al Teatro de Operaciones de Ucrania y de Europa. Adelante, bienvenido. Así es. Sí, se ha complicado y hubo una reacción muy violenta. De hecho, hay zonas en Perú donde hay protestas muy, pero muy fuertes desde hace bastante tiempo. Se ha complicado de, de, de tal manera que la eh, presidenta, que, quien asumió la presidencia, la vicepresidenta Dino Boluare, hizo algo razonable, anunció el adelanto de las elecciones en el Congreso. Eh, recordemos que Perú ha tenido pre seis presidentes en seis años, varios procesados por corrupción, uno suicidado, tiene un sistema electoral muy, pero muy complicado, que quedó después de la, de la asunción, de eh, eh, después de la dictadura que estableció... Fujimori. En todo caso, aparentemente ella cambió de opinión porque al principio daba la sensación que quería quedarse, pero no no fue posible por este tipo de protesta que, que condujeron a muerte, insistiendo muerte, lo razonable era proceder a la adelanto de la eh, de las elecciones. Ella pretendió, eh, pero la reforma también no va a producir el efecto de las elecciones, porque recuerda esa famosa frase de Einstein, que si uno quiere conseguir algo distinto, tiene que ser algo diferente. Y lo que necesita aquí Perú es una redacción, una, eh, una reforma constitucional para su sistema. Si hay algo que a, en, se enseña tanto en ciencia política como en algo semejante, que... Cuando existe un sistema presidencial y se tiene solo, solo una cámara, 
es un desastre, a diferencia de el sistema parlamentario, donde un presidente o un jefe de gobierno, un primer ministro normalmente, que no tiene mayoría simplemente no puede asumir y basta un voto de confianza para derribarlo, con lo cual no es un, 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 una crisis cuando hay minoría, pero normalmente ha estado en minoría el presidente y una sola Cámara ha producido esta situación donde conduce o que ellos pretenden modificar la Cámara o a través de un golpe o simplemente es esta Cámara la que lo derriba. Probablemente esa reforma es necesaria, pero parece que no es seguro que pueda mantener esta situación la señora eh, Dina, Dina Boluarte por la sencilla razón que probablemente lo atrasó demasiado. Dijo que quería conseguir esto en abril del año 2024, y, pero no dio más detalle. El tema es que propiamente Perú además carece de partidos políticos. Por muy impopulares que sean, la, la democracia necesita de partidos políticos. Desaparecieron los históricos de la derecha y también el APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre, que eligió a, a presidente de la República, como Alan García, no tiene mayor presencia. En Perú los partidos políticos no existen, son más bien grupos de personas que se unen y que aparecen y desaparecen, y por lo tanto Perú, para volver a la, al ámbito de la estabilidad, necesita una reforma constitucional y un cambio en la cultura política hacia los partidos políticos y un cambio al sistema electoral probablemente con la reaparición de algo que se hizo desaparecer el, el después para evitarse un nuevo Fujimori que de todas maneras lo consiguieron fue en esta situación, pero algo positivo a pesar de la total inestabilidad política Perú tiene un constante crecimiento económico menor que en otras oportunidades pero también continúa su estabilidad económica, lo cual es muy llamativo considerando la inestabilidad política. No pudo conseguir su objetivo, que no era bienvenido, de mantenerse en el poder hasta cumplir el mandato original de Castillo en 2026, pero es una buena noticia razonable el adelanto de las elecciones y lo lógico sería hacerla lo antes posible por la forma en que Castillo quiso dar el golpe de Estado y en la forma como felizmente se fue detenido, no solo por el Congreso, sino también por toda la institucionalidad que incluía policía, fuerzas armadas y también el Tribunal Constitucional, la Procuraduría General de la República, absolutamente todo, porque recordemos que él no solo quería suprimir el Congreso, sino al igual que Fujimori, intervenir todas las otras instituciones del Estado. Pero faltan los otros puntos para no seguir afectando lo que lo bueno que ha tenido en toda esta inestabilidad política de hace tantos años Perú, que es la situación económica del país. Entre tanto, en los antípodas, en Irán, la situación continúa tensa, luego del de segundo detenido que ha sido ahorcado, ejecutado, por las protestas que se han estado eh, verificando en, en esa nación, en Persia. Sí, así es. En, en Irán se está dando lo que muchos temían, 
cuando hubo ese anuncio de que se iba a detener, eh, modificar eh, y suprimir la policía, la policía del, de la moral, que no se llamaba así, sino que tenía un nombre bastante más elegante, surgieron las dudas, y las dudas eran reales. Recordemos que en esos mismos días que existió el anuncio, se ejecutaron cuatro disidentes acusados de una noticia falsa. Igual que el año 2019, cuando, 2009, cuando hubo estas protestas ante una elección viciada, se ejecutaron personas acusándolas de ser, eh, col, fueron colgadas, más bien dicho, acusadas de ser espías de Estados Unidos, ahora se les acusó de ser espías de Israel, y se aprovechó de decir que eh, si podía existir esta misma pena para quienes protestaban en la calle. Ahora se dice que la policía no es que vaya a desaparecer, sino que va a ser reemplazada por tecnología bastante más eh, más moderna en vez de, de la fuerza bruta manual y eh, sin especificar qué. Aparentemente ello es así, así como continúa la represión en el camino. El problema que tiene con muchas de estas medidas es que fueron establecidas por el Ayatollah Rujola Khomeini, el, el jefe, el padre de la revolución islámica del año 1979, y, y no es fácil, es casi difícil o muy difícil que ante la característica del régimen alguien se atreva a modificar radicalmente un decreto de esa naturaleza. No ha cambiado la naturaleza del régimen, continúan las protestas, y continúa, por lo tanto, Irán y sus mujeres en la avanzada de la defensa de los derechos humanos y de la democracia hoy día en el mundo. Así es, así es, doctor eh, Ricardo Israel, eh, sobre la situación que se ha generado con el arresto de esta funcionaria eh, del de Parlamento Europeo, Eva Kaili, quien es de griega, y vicepresidenta del Parlamento Europeo, que ha sido detenida por las autoridades belgas bajo cargos de corrupción y blanqueo de capitales, eh, con una trama vinculada a Qatar. ¡Qué escándalo, ¿no? Sí. Eh, esto vuelve a colocar las cosas en su respectivo eh, equilibrio, ya que es útil para recordar que la el, este tipo de situaciones de corrupción no solo es patrimonio del, del tercer mundo o de los países pobres de América Latina, sino que existe también en los países desarrollados. Adquiere distintas formas. Yo recuerdo una vez una anécdota en Chile cuando en una reunión el, eh, las personas mencionaron lo mucho que le, le había agradado una delegación oficial la visita a Suiza, a Suiza por la sencilla razón que habían visto allí que la gente recogía cosas que quedaban en la calle, como los diarios cuando se vendían en la época o, o otro tipo de regalos que tenían poca cantidad de dinero y la gente simplemente dejaba el dinero. Y se escuchó o se salió o alguien reprodujo que el embajador de Suiza nada menos había dicho que cuando la gente quería delinquir ahí, lo hacía a través de los bancos. Recordemos que es una situación real donde los fondos malavidos terminan siempre 
en bancos o en instituciones financieras a través del mundo que le hacen lavado de dinero. Pero esta dama fue además detenida con dinero, con dinero en bolsas en su casa, interviniendo Qatar, y recordemos cómo se consiguió el, mundo, el Mundial de Fútbol Qatar, y como antes había habido en la propia FIFA eh, corrupción surtida, incluyendo aquella oportunidad cuando el delegado de Nueva Zelanda había votado por el traslado a Alemania, como lo hicieron otros, el del Mundial del 2006, en vez de Sudáfrica, quien se lo dieron en definitiva cuatro años siguientes. También tienen fueros, como en Argentina, país en el cual recordó esta situación de las bolsas del dinero, que se encontraron en la casa, en casas, y también recordemos hasta en conventos. Y por eso que estuviera en su casa, permitió la no aplicación de los fueros y la detención inmediata de esta funcionaria. La corrupción existe y es verdad. Eh, en primer lugar, con toda la colaboración al desarrollo, está el rol de intermediarios de organizaciones no gubernamentales. Muchas con gente muy idealista, pero también una cantidad de personas con agenda propia y que se coloca al medio para recibir su comisión. Se da en todo grupo que sirva para hacerse cargo del tema y la opinión de los locales casi no cuenta. Hay sociedades entre grupos de ambos países, y de hecho una de las características de, la, de esta corrupción es esta eh, delincuencia organizada transnacional. Recordemos aquí la participación de varios países la tolerancia a las malas prácticas que se observan en los países en desarrollo y el resumen es que una parte importante del monto de la ayuda se queda en intermediarios y en gastos burocráticos como situación que también ha aparecido en investigaciones del Congreso norteamericano en la ayuda a Irak en su oportunidad y también en Afganistán. Por cierto que hay países admirablemente poco corruptos como por ejemplo lo son, lo son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda. Es un tema antiguo, hay alusiones en el código de Hammurabi, el imperio que en Mesopotamia precedió al egipcio, sabemos de los clásicos en Grecia y en, eh, y en Roma, y también está en los vicios, este vicio presente en la biblioteca. No es tanto con el ingreso, sino con valores, y sobre todo con la ética pública de principios. Y fíjese, termino con lo siguiente. Si usted toma puntuaciones de transparencia internacional que tiene un índice de corrupción de 180 países, se encuentra con muchas sorpresas. Los diez primeros son los mismos siempre. Nueva Zelanda, los países escandinavos, Singapur, eh, Holanda o Países Bajos, como ahora popularizó. Pero uno se encuentra en uno reciente, el año 2019, en estos 180 países con muchas sorpresas. Italia aparece en el número 51. Portugal en el 30 junto con España, que aparece, ojo, al mismo nivel de Qatar. Grecia con 60, al mismo nivel de Cuba. Estados Unidos en el número 23, pero al mismo nivel de Francia. Y 
casi igual a Chile que tiene el 26. Y países que aparecen siempre en las noticias como China o la India. China en el número 80, mientras que Taiwán en el 28. Y dos países de los cuales siempre comentamos por la guerra como Rusia y Ucrania en una situación muy poco favorable. Y por eso recurrí a uno de antes de la guerra, ya que una vez que hay un conflicto armado, esto no opera de la misma forma. Ucrania es el 126 y Rusia el 137. Pero la raya para la suma, que vean la indicación que tiene en estos niveles de corrupción en el sector público en 180 países, medido a través de encuestas y testimonios periodísticos, da una idea de que la corrupción en el primer mundo es un problema tan real, salvo este grupo de países que siempre aparecen en los primeros lugares como los escandinavos, Nueva Zelanda o Australia,